0: Bienvenidos a Monos Estocásticos. Primer episodio de 2024, ¿no? Feliz
1: año. Feliz año, Matís. Es un episodio en el que lo apropiado, Matías, creo que es preguntarte qué te han traído los reyes. Quizás un chaleco de balas.
0: <risa> Yo es que con los reyes siento mucho FOMO, porque como mi familia siempre ha sido de Papá Noel, los reyes para mí siempre han sido... Pues nada, eso como verlo a través de la ventana, todos los niños disfrutando en la calle de, de sus trineos, ¿no? Esa imagen.
1: Tú eres como de, Milhouse, ¿no? Asomándose. Sí, exactamente, exactamente. Mm. Bueno, lo del chaleco antibalas es por el por el niño viral, ¿no? ¿eh? Sí, de, no sé
0: si era de Bilbao, de dónde era. De, el niño que le habían, tra habían traído, que había pedido un chaleco antibalas. Bueno, sí, sí,
1: sí. amor del cosa... mundo, fraternidad, <ríe> juguetes para todos los niños y un chaleco antibalas.
0: Diría ¿no? la abuela con cuesta España, niño. Pues sí, <ríe> me... <ríe> bueno, pues yo he pillado otro virus, ya llevo encadenándolos. Este Se parece un poco al COVID, la verdad. No he querido hacerme la prueba, así que a lo mejor sueno un poco nasal. Y un poco destruido por dentro, pero hay muchas cosas que comentar, ¿no? Porque dejamos ahí un episodio en barbecho para descansar y se nos han ido acumulando las
1: noticias. Es una locura, Mati. Eh, tenemos 20 páginas de guión fácil de, de, de temas que además requieren profundizar, requieren comentar, no, no son ligeros, no son, uh, bueno, de esos que puedes despachar en medio minuto. Así que vamos al lío porque, porque la cosa viene muy cargada, Matías.
0: Bueno, lo primero, tenemos que volver a hablar de qué es real y qué no en Internet, porque cada vez es más difícil diferenciar la realidad de, de la ficción o de, del contenido autogenerado. ¿no?
1: Sí, yo creo que estamos al borde de lo que podríamos considerar un gran descreimiento digital. El otro día pues, me cruzaba con un vídeo que, que había hecho Ethan Molik. Ethan Molle, que es un, bueno, es un profesor universitario que divulga y estudia y analiza muchas cosas de inteligencia artificial que merece, merece la pena seguirle. Tiene siempre comentarios muy eh, bueno interesantes. El caso es que Ethan eh, había usado HeiGen, una IA generativa de vídeo, para intentar reproducirse a sí mismo eh, 30 segundos con su voz, su gestualidad, etcétera, porque había entrenado a la IA con, con ejemplos de, de sus vídeos. Y el resultado... Colin Mati, es que nos vamos acercando, ¿eh? Nos vamos acercando a algo, pues, creíble, que cada vez es más difícil de distinguir, que a no ser que andes ahí un poco con eh, el análisis del detalle. Yo creo que a partir de ahora no me voy a fiar de ningún vídeo en el que no se enseñen en las manos. Es decir, aquí Ethan enseña las manos y no es tan mal... Pero los dedos están muy gordacos, que yo creo que no, no están, acaban de estar bien hechos. Esa va a ser mi prueba de fuego, Matías.
0: ¿Qué tienes contra los dedos gordacos? Eh? que los míos son bastante gordos, son morcillas.
1: Claro, porque tú agarras ahí, le, 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 eres un powerlifter prácticamente. Claro. Ese es un tío que levanta ahí... Y decenas y decenas de kilos todos los días lo es sorprendente
0: mal. del vídeo este de Ethan es que eh, la entrada que él le mete a la IA a es de 30 segundos, imagínate si le metiera horas y horas de entrada en lo, lo realista que sería el vídeo final cuando salieron los deepfakes muchos eran de Obama ¿no? porque ¿qué persona salía más en envidia hablando, dando discursos que Obama? y eran buenos de face en su momento por eso porque había mucho contenido en el que entrenar con el que entrenar sí, yo pero creo
1: ahora... que hay un punto de, de nuestra distancia con la realidad entre la impostura no es decir yo ya prácticamente todo lo que ve en Instagram digo bueno, esto que he fabricado es casi todo no lo que lo que aparece cómo está todo tan diseñado para para bueno empatar y, y gustar en esa en esa plataforma pero yo creo que estamos a punto Matías que, que esto a lo mejor a ti te interesa de que una IA nos pueda sustituir Incluso hasta en las videoconferencias de trabajo Alguien que aprenda a ser como uno Que puedes estar en una videoconferencia Mientras tú, bueno, pues haces otras cosas A lo mejor eh, de más provecho que, que atender a las reuniones ¿no? Que sí. nos... Si no
0: hubiera esa latencia En la respuesta de los modelos grandes del lenguaje, me encantaría hacer esto Porque yo suelo cagarla en las reuniones de trabajo eh, no, como que no soporto los silencios en las reuniones y siempre empiezo a meter relleno y relleno y empiezo a tirar piedras sobre mi tejado y, y la cosa puede acabar mal. Me gustaría que... Claro, mucho, que una IA yo
1: creo es que habría que unir los dos mundos. Es que, es que la IA Matías, pues se parezca a Matías, hable como Matías, pero luego esté entrada con el contenido de Obama. Entonces tú llegas allí y sueltas discursos así sobre el orden mundial y, y tal, y, y mira, claro. la reunión para
0: en el futuro todos seremos tan buenos oradores como, como el propio Barack Obama. Oh, qué buena frase, qué buena
1: frase. Eh, bueno, hay gente que está buscando buenos oradores como, como, como el señor Obama y hay gente que sigue en la búsqueda de las influencers, creadoras, hechas con inteligencia artificial y aquí estamos llegando a un nuevo nivel, Matías, también.
0: A ver, la, no gente, la
1: gente que nos ve en vídeo podrá observar dos cosas. Una, que yo salgo... Más guapo que antes, porque los Reyes Magos me han echado una, una webcam nueva, entonces se supone que es de más calidad, no sé, no sé yo. Y uh, también podrán ver a esta chica que se llama Emily Pellegrini. Yo no sé cómo llega
0: la gente a, a estos perfiles, pero a mí me presentas este vídeo y no soy capaz de decirte mm. que es una IA o que hay detrás hay pues un trabajo de deepfakes porque bueno me imagino que hay una actriz real por debajo de, la, de lo que es la cara de, de este personaje de Instagram ¿no?
1: Sí, y además como por, por lo que sea yo creo que la mayoría del público no se fija directamente en las manos ahí donde falla donde falla la cosa no claro es que los creadores de esta nueva influencia es un tema del que ya hemos hablado en el podcast ¿no? cuando aquel episodio de, de Aitana la, la, la la que estaba diseñada o creada, no sé cómo llamarlo en, en España, pues eh, los creadores de, 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 la, de la Pellegrini, que tiene, bueno, 184.000 seguidores, no está mal, eh, dicen que utilizaron ChatGPT para buscar la chica de los sueños del hombre medio. Si, tenían muy claro que el, lo que quería era una mujer a la que lo pones por delante del hombre medio. Y claro, esto, el hombre medio pues ha llegado a foro coches, es decir. <risa> eh, por lo que sea, ha sido un tema muy comentado en el, el foro más grande en español.
0: Por lo que veo, eh, la mujer ideal para el hombre promedio, pues el pelo castaño, piernas largas y también como una 110 de pecho, ¿no? Porque eso es lo que más destaca de esta, de esta influencer falsa. Bueno, fíjate que
1: a, antiguo, a, hace 10 años se decía las la mentes más brillantes de mi generación se dedican a conseguir que pinche más en, lo, en los anuncios de Facebook e Instagram. Claro, las la mentes más brillantes de tu generación, Matías, se están dedicando a cómo la inteligencia artificial puede eh, imitar eh, el movimiento de los pechos de una mujer voluptuosa para atraer al... A, 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 hombre promedio a, a, a seguirla en Instagram. Entonces, claro, son, son cambios generacionales muy, muy mal. La
0: tecnología avanza. O por un tema militar o por, o por un tema eh, relacionado con las tendas, siempre, siempre tiran más los sí. tetas que en dos carretas. Bueno,
1: el caso es que. Bueno, el, el mirando el perfil un poquito más eh, a profundidad, creo que en vídeo es donde se nota que han mejorado un montón. Es decir, la consistencia del modelo. Eh, yo creo que en parte porque no es 100% generado. Yo creo que eh, probablemente sea una edición, modificación sobre una, una actriz que se mueve, etcétera, que gesticula, porque ahí brilla mucho el, el, esta IA. Pero en la foto yo creo que se nota un poco más, curiosamente. Eh, los ojos me dan una sensación de, de poca naturalidad, de, de ojos un poco eh, falsos que no transmiten... Sí. No sé. Que, el que, que cerca, es, eh. creo que estamos cerca pero no, no estamos
0: es, cerca. es como el, uncanny, el uncanny Valley de los videojuegos que eh, por muy realistas que sean los gráficos, hay algo en la mirada de los personajes que no funciona pues pasa lo mismo con estos de última generación, pero me imagino que el, el, al final el objetivo de esto el objeto de crear esta modelo es vender publicidad en Instagram como si fuera un influencer más, que fue lo que consiguieron los creadores de Aitana en España. ¿no?
1: Sí, hay un, un artículo muy interesante en Financial Times que cita un análisis que ha hecho Meta. Eh, lo que concluía el análisis de Meta era que el recuerdo de un anuncio dentro de sus plataformas, Instagram, Facebook, era un 91% más barato cuando se utilizan modelos virtuales. Es decir que, claro, eh, cuando tú haces una campaña con influencers, esto, pues yo creo que ya es Vox Populi, pero el, el 90% de las cosas ahí están pagadas, a veces se reconoce, la mayoría de las veces no, pero eh, realmente, eh, pues eh, muchas veces estos perfiles de, de creadoras y creadores por internet pues tienen, eh, bueno, hacen acciones publicitarias eh, encubiertas o no, y es por donde sobre todo facturan, y claro, las marcas los utilizan y miden, miden pues, bueno, con esta acción con... con no sé, sea, con, con un influencer cualquiera, con Yados, que es tu favorito, María, pues hemos llegado a tanta gente. Eh, bueno, este es el, el alcance. Entonces, también podemos medir cosas que no son solo cuantitativas, sino cualitativas. Luego hacemos un, un estudio de mercado y dice, a ver si la gente, después de la acción, se acuerda de nuestra marca, la considera, eh, lo asocia a los atributos que nosotros queríamos con, con la acción, etcétera. Bueno, pues el estudio de meta eh, dice que esto, claro, como las influencers con IA pues tiran los precios por el suelo porque escalan mejor, porque tienen menos costes, porque se los queda la agencia que, lo, que los desarrolla y no una persona normal que puede intentar eh, maximizar sus, sus ganancias. De repente, la inteligencia artificial se decía que al principio iba a competir con los que estaban en la fábrica, luego se dijo que iba a competir con los trabajadores de la información, los consultores, pero realmente a quien le puede pasar la pata por encima, Matías, es a los influencers
0: o sea, me estás diciendo que es más interesante para las marcas invertir en influencers falsos que en influencers reales o sea, el gran negocio en España del siglo XXI que es hacerse influencer, streamer o youtuber, eh, está en peligro
1: claro, yo aquí veo la gran, claro, España ya a los grandes modelos no hemos llegado eh, seamos pues, sinceros, ya hay esa guerra pues, va muy por detrás en la robótica tampoco se nos ve brillando, no, no estamos ahí en la punta de lanza, pero en creadores y creadoras tenemos una buena posición. Somos un bueno, una, una, decir, una potencia mundial, pero estamos bastante bien, ¿no? Eh, yo no conozco creadores belgas, ¿no? Decir, ¿Quién va a ver un creador belga por internet? Bueno, pues Todo gente, el mundo no. conoce
0: a Ibai, pero nadie conoce a un creador belga.
1: Sí, sí, ¿Quién claro. es el Ibai belga? No lo sabemos. No bueno, sabe. el, caso, el caso es que aquí podría ser, eh, ya que tenemos mucho conocimiento de, de Twitchers y de streamers, y de influencers de Instagram, pues aplicarlo para eh, arrasar en la industria de la inteligencia artificial de creadoras de, de contenido. Y además, eh, hay una cosa que no, no hemos comentado, pero me parece lo más divertido de este tema, es que a esta influencer Emily Pellegrini, la, la chica voluptuosa diseñada con inteligencia artificial, le han metido muchas fechas. <risa> Atención, según el Daily Mail, eh, claro, le han llegado muchos mensajes privados, de celebridades reales, como futbolistas, multimillonarios y luchadores de MMA y tenistas. Y claro, la invitaron a Dubai, a grandes restaurantes y a cena. Vamos a ver. <risa> <risa> claro, claro por, por la lista de perfiles que le, que le están metiendo fichas a nuestra amiga Pellegrini, se ve claro que no son la, la gente más eh, sofisticada, no sé cómo decirlo, Mati, eh, pero menos digitales.
0: Es, eso está claro. Si la gente se come los bulos más Absurdos que puedas encontrarte. ¿Cómo no se van a comer esto que está tan bien hecho? Pues evidentemente. Se lo intentan comer, de hecho, literalmente, y no lo, y no lo van a conseguir. Porque ¿quién, claro. ¿a quién manda estas agencias a las fiestas en Dubai? No, no puedes mandar a nadie.
1: Claro, puedes mandar un holograma, pero no es lo mismo, no, no es, verdad, es el mismo juego. Yo te, yo te digo una cosa, se dice que la IA destruye empleo, y a lo mejor hoy en el episodio de hoy hablamos un poco de eso, pero también puede crear nuevas profesiones y aquí te pongo una, Matías, por si en algún momento quieres dar un giro a tu carrera profesional, uh -huh. que es eh, asesor de futbolistas para meter fichas en Instagram. Claro, <risa> ahora este mundo es mucho más complicado. Antes tú veías directamente un cuerpo, ¿no? una chica, no, y decías, "Ah, oh, qué guapa, meto ficha", ¿no? Ahí tú eres Vinicius Junior, o eres Neymar, o eres ¿sí? O a lo mejor tienes que empezar por abajo. asesorando jugadores del Málaga, por ejemplo. Tú ¿no? eres Genaro. ¿no? Pues está Genaro que no sabe si meter fichas en Instagram y tal. ¿Quién mejor que tú, Mati, para asesorarle sobre si aquí. Claro. Si aquí hay si, si hay. si hay razones para, para iniciar conversaciones que, más. Que, claro,
0: como, como un perito, estaría ahí mirándole los ojos a la modelo, mirándole las manos. Entonces le diría a Gerardo, a Neymar, adelante, ¿no? Neymar creo que necesita asesoría últimamente porque anda con el tema ahí de su crucero y un tío que se tiró al mar, en fin, el pobre. Sí, no
1: sí, 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 sí.
0: En fin, pues nada, una distopía. Es que vivimos ya en la distopía. Es que ya esto es Black claro, Mirror bueno. directamente.
1: Mira, hay, hay una cosa que yo creo que en un giro que hemos comentado alguna vez, yo creo que vamos a pasar con nosotros con la fotografía y el vídeo cómo ha ido pasando con los textos en internet. Es decir, ¿cómo te crees tú una cosa que lees por internet? Pues miras quién la ha escrito, quién tiene credibilidad, quién tiene reputación, y que esto va a ir en favor de la gente que se la ha ganado, que tiene una buena marca, ya sea personal o de medios de comunicación, y que eh, en términos de fotos y vídeos, lo que buscaremos sea, eh, igual que tú vas a asesorar a Neymar, un intermediario, ¿no? Que nos dé confianza y nos dé credibilidad. Y por lo tanto un poco a la contra de lo que se suele se puede pensar intuitivamente de que leía va en contra de los grandes medios o de los eh, gente con reputación o que ya está instalada yo creo que puede beneficiar creo que puede ser el giro que, que, que veamos en los próximos mm. meses años años ¿no?
0: pues eh, mientras no sea ahorrando clics en Twitter a, en el que la gente confía porque el tío ese ya se le ha ido la olla últimamente pues que que, que las fuentes fiables eh, sean los periodistas de verdad pero mira, me ha interesado mucho esto de Nikon, Sony y Canon de empezar a firmar las fotografías que hacen sus cámaras para estar seguros de que son fotos reales y no autogeneradas con inteligencia artificial. Me, me, por un lado me, me interesa mucho, pero por otro, la fotografía desde hace muchísimos, muchísimo tiempo parte de un RAW de una cámara y luego le añaden 200.000 cosas... Que últimamente muchas de esas cosas también tienen IA, ¿no? Como en las últimas versiones de Photoshop, para borrar a personas, objetos que te molestan, o eh, reencuadrar la foto de una manera que sería imposible sin la IA, ¿no? Entonces. Eh, esto es un poco más orientado, yo creo, que al fotoperiodismo y a. Y a pues a una fotografía que no, que no está tan editada o postprocesada, ¿no?
1: Sí, yo creo que probablemente bueno, sea para generar un vínculo de confianza entre fotógrafo y medio de comunicación. porque eh, eh, es como tú dices, al final tenemos extremos, que es algo completamente generado con IA, o un RAW eh, disparado con, con una cámara, sea móvil o, o, o cámara clásica, y que está completamente sin, sin procesar, y entre esos dos extremos nos vamos a mover. Entonces cualquier, de hecho, la propia conversión de RAW en JPG dentro de la cámara ya per se eh, implica un procesamiento y... Probablemente hay tecnologías ahí que podemos emparentar con la inteligencia artificial. En el episodio que, que tuvimos de, de la fotografía, creo que el, el 99% de los casos va a estar en intermedio, que en la edición es donde la inteligencia artificial va a modificar la obra, va, en algunos casos, incluso a recrear la obra, eh, y que, por lo tanto, el, no sé en qué momento se revierte o se cancela este, este certificado de que esto originalmente se hizo con una cámara, sino luego con un workflow de 25 pasos de edición he hecho virguerías con esa imagen ¿no?
0: Si quieres cerramos el, el tema de, de esta distopía de realidad o ficción en la que vivimos porque tenemos que hablar de perplexity no perplexity está recibiendo un montón de atención y aquí hace mucho tiempo que venimos hablando de, de perplexity como un actor importante en esta industria ¿no?
1: Aquí hemos, hemos bancado a Perplexity. Bueno, la noticia creo que es interesante que ha recibido una ronda de financiación. Creo que es la constante ahora mismo en la industria de la inteligencia artificial que todo el mundo está aprovechando el hype para, para pillar pasta. Eh, Perplexity tiene un producto muy chulo. Creo que fueron además de los primeros que buscaron un buen equilibrio a la hora de usar la inteligencia artificial como buscador o como respondedor, mejor dicho. Claro, la, la gran hipótesis con, con Perplexity y que creo que también es donde está Bing integrando integrando ChatGPT ¿eh? es los modelos grandes de lenguaje, estos chatbots van a comerle gran parte de mercado a Google eh, muchas veces pasaremos de buscar hacia la búsqueda clásica porque que nos dé la respuesta directa un, un, un chatbot, un, una inteligencia artificial es más práctico, es mejor experiencia de usuario entonces en esa hipótesis de que los chatbots le van a quitar mercado a Google, uno de los mercados más importantes de negocio en el mundo digital. Es donde está la justificación para esta pasta. Y una cosa muy curiosa es que detrás de esta nueva ronda de inversión, entre otros muchos, está tu amigo Jeff Bezos. Jeff Bezos,
0: ¿tú? que últimamente está en racha, le salen las cosas bien. Y además, ojo, eh, porque lo señalaba alguien en Twitter... 100 besos. en el 98 invirtió en Google, me imagino que le salió muy bien esa inversión, y ahora invierte en Perplexity. Ahí se puede hacer un paralelismo chulo. ¿no?
1: Claro, es, eh, es un poco diciendo, acerté en la primera oleada de que lo que tenía sentido era un buscador y ahora acertaré en la siguiente oleada de que lo que tiene sentido es un chatbot. Eh, o, o bueno, yo creo que Perplexity se está moviendo un poco a un híbrido ¿eh? es, una, es un servicio que eh, te da respuestas directas como, como ChatGPT, pero que tiene muy bien hecha la trazabilidad, el añadir enlaces, el citar las fuentes, que creo que además es algo que le da un plus de, de confianza, es un, es un gran producto pero en el mundo de los chatbots y sustitución de Google y sustitución y aparición en el mundo de los contenidos, tenemos que Volver a nuevos capítulos de una guerra que creo, Matías, va a marcar la Inteligencia Artificial estos años, una guerra judicial. Bueno,
0: ya la íbamos adelantando en el episodio anterior, es el, probablemente el que vaya a ser el juicio de, por lo menos del principio de este año en, en la Inteligencia Artificial, que es el New York Times contra OpenAI.
1: Sí, 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 sí. Eh, de hecho, bueno, aquí siempre tenemos un poco de miedo, es decir, nos repetimos. Y mucha gente que ya ha escuchado el capítulo anterior se aburría. O para la gente que se saltó el anterior capítulo, eh, le viene bien un poco una apuesta al día. Bueno, hay una gran demanda del New York Times contra OpenAI, la creadora de EchaGPT, eh, a la que acusa de infracción de su copyright, de los derechos que tienen sobre sus contenidos, porque OpenAI utilizó contenido del New York Times para entrenar a GPTs. ¿Eh? El 3, el 3 y medio, el 4, todos ¿no? Y bueno, ya profundizamos algo de, 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 aquella, de aquella demanda Y aspectos interesantes Lo que decía New York Times Es que ChatGPT es capaz de repetir Artículos enteros y completos de, de, de su periódico De su contenido, por lo tanto Es una infracción muy clara Y además se inventa cosas Atribuyéndolas al New York Times Cuando realmente eh, no, no las ha hecho Una de las cosas que no, no había visto yo es que lo que exactamente pide el New York Times, aparte de una cantidad obscena de dinero, es que OpenAI destruya, atención destruya cualquier modelo grande de lenguaje que incorpore contenidos de New York Times poca cosa, ¿eh?
0: <risa> poca cosa pide el New York Times ¿no? esto es como el videojuego SDT que enterraron en un desierto pues lo mismo con PT, No enterrarlo en el desierto y que nadie más pueda, pueda volver a usarlo, eso es lo que pide el New York Times no sé, no sé si van a, van a ganar eso Además, eh, lo que decías de cómo consiguen eh, replicar artículos de New York Times en, en ChatGPT, parece que no es no es tan así, sino que le, lo fuerzan de una forma un
1: poco artificial, ¿no? Sí, a, a, claro. ¿Qué es lo que pasa con los grandes modelos de lenguaje y el contenido con el que se han entrenado? Pues siempre lo decimos. ¿Por qué fallan muchas veces los modelos de lenguaje? Porque no tienen ese contenido con el que se han entrenado en una base de datos y lo van a consultar. Digamos, el modelo clásico eh, de los servicios digitales o de la, de la informática, ¿no? Tengo una base de datos, lo consulto y te puedo responder con total precisión. Claro, el modelo de grande lenguaje, como los que han aprendido es a usar el lenguaje, eh, a predecir esa siguiente palabra que encaja en un texto, no recuerdan todo, sino que han aprovechado ese contenido para aprender las reglas del lenguaje. Y lo que responden es algo que más o menos les suena, que probabilísticamente, que estadísticamente está cercano a lo que era el contenido original pero lo podemos pensar de otra manera también eh, no pueden responder con el contenido original porque lo que hacen es una gran compresión tú coges como si cogieras medio internet y lo comprimieras en un modelo de 100 gigas es decir todo internet ocupará millones de teras pero tú lo comprimes un montón. No puedes tener ahí todo Internet en un modelo, ¿no? De hecho, a lo mejor San Alman, si ve que el New York Times gana, se lo guarda en un pendrive, ¿no? El... <risa> <risa> como cuando te vas de la empresa y dices, me voy a llevar esto por si acaso, ¿no? <risa> bueno, el, el claro, cómo fuerza New York Times, entre comillas, parece ser, o denuncian, o se comenta, que ChatGPT sí replica un artículo entero, metiéndole gran parte del artículo de entrada. Entonces, es altamente probable, no cuando tú le pones una entrada de, no sé, 400 palabras, 500 palabras de un artículo que, como aprendió con ese artículo, eh, vea muy claro que lo más probable que siga es algo muy, muy parecido. Pero esto es excepcional y además una cosa. Nadie usa ChatGPT para leer artículos antiguos del New York Times. Esto no es esto eh, eh, sí si lo digo en favor de OpenAI decir no se usa ChatGPT para leer el New York Times Eso no es real no puede ser tenemos puede, podemos hacer otros debates pero ese justo creo que no es no es realista pensarlo o, o plantearlo en los términos que lo ha hecho el periódico no
0: sé es que al final al, a muchos de los defensores de OpenAI en esta eh, demanda pues van, a, van a tener razón. A lo mejor es excesivo lo que está pidiendo lo que está argumentando el, el periódico.
1: Yo creo que hay un punto en el que hay que reconocer que de, de esto tienen que participar los creadores. Más allá de la discusión legal de si es fair use o no, ahora lo, lo veremos, eh, hay una razón ética creo, eh, por la cual eh, tú no puedes o no, no, yo creo que no es razonable que se permita que tú entrenes una inteligencia artificial con un montón de contenido y un montón de gente hagas inteligencia artificial hagas un super negocio con, con ella y además con ese servicio que tú montas pues de repente compites con la gente que ha ayudado cuyo contenido ha sido necesario para entrar a la inteligencia artificial entonces claro eh, me parece mucho más razonable que haya acuerdos y ahí está OpenAI eh, OpenAI llega a un acuerdo con Excel springer lo comentamos en el episodio anterior pagándole unos buenos millones de dólares a, a la empresa alemana de medios y parece ser citan The Information, The Verge, que está ofreciendo entre 1 y 5 millones de dólares para que grupos de medios licencien su contenido para ChatGPT, para entrenarlo y para acceder.
0: Entre 1 y 5. Nosotros nos conformamos con un millón de dólares para licenciar todas las transcripciones de modos estocásticos a ChatGPT si nos está escuchando Samalman.
1: Hombre, yo empezaría pidiendo dos, Mati, porque siempre hay tiempo de bajar. Además, como so somos dos... <risa> Sí, sí, sí. sí Hay una cosa que es... Uh, esto es diferente de Google, ¿vale? que Claro, Google también indexa el New York Times y Google también responde cosas sobre el New York Times, pero al final Google creó un ecosistema. Cuando alguien busca y ve un resultado con contenido del New York Times, para verlo completo, tiene que clicar en el enlace. Por lo tanto, se crea un ecosistema con cierto equilibrio. Google tiene un gran negocio pero también envía mucho tráfico y muchos usuarios al New York Times, o a nosotros, o a cualquier medio, chataca, al país, a quien sea, de manera que estos pueden tener también su negocio y vivir de bueno, recibir ingresos de su contenido. Los chat GPT de la vida, conforme responden por completo eh, a lo que el usuario le pregunta, eh, no, no crean este ecosistema. No mandan tráfico y, por lo tanto, el creador del contenido se queda. Sin sin ver un euro. Están intentando modificarlo. cada vez GPT te mete más enlaces, ¿no? te cita la fuente. Hace una cosa que es que si tú le pides un resumen de un artículo, casi no te lo hace bien. Te hace una cosa demasiado corta y ahí ha perdido un montón de valor porque te quiere forzar que vayas a leerlo por ti mismo. Es decir, OpenAI es muy consciente. Está haciendo estas ofertas a los grupos de medios porque es muy consciente de que esto no es sostenible. De todas maneras, han escrito una carta, o bueno, un post, mejor dicho, en su, en su blog, Defendiendo su postura y diciendo que el New no tiene razón, Matías.
0: Bueno, pero te digo una cosa, como sigan este camino que dices tú de hacer resúmenes más cortos con el enlace al final para seguir leyendo, no se van a diferenciar en, en nada de Copilot, que tengo ya la, la aplicación instalada en el iPhone, eh, de Microsoft. Es decir, no, no añade nada de valor estar pagando esos 20
1: euros al mes. Ahora mismo Copilot hace mejores resúmenes más profundos y más largos que, que ChatGPT de pago. Es una cosa, pero bueno. Matías, OpenAI ha respondido en un post eh, en que se defiende y también ataca un poquito. ¿no? Lo que lo que viene a decir un poco es que más o menos lo que ellos han hecho es Fair Use. ¿Qué es el Fair Use? Ese uso razonable de contenidos protegidos. Es un concepto jurídico que existe, digamos, en la doctrina anglosajona, pero no tanto en la doctrina eh, del resto de Occidente, por ejemplo, España y el resto de. Bueno, el resto no, y la Unión Europea, ¿vale? Entonces, este fair Use es que eh, realmente ellos no reproducen, no redistribuyen, no, no comparten. Es decir, ChatGPT no es un mecanismo para que tú te leas el New York Times, sino que simplemente fueron usados para entrenar a la inteligencia artificial y por lo tanto. Eh, como además dan un opt-out, un opt-out es tú puedes marcar como, como creador de contenido que tu contenido no se use para entrenar ChatGPT. y como tienes un opt-out tú puedes decir no quiero que se, que se use, pues por lo tanto ellos ven que es razonable el uso que, que hacen el problema, lo he llamado yo creo que un, es un buen es un buen, buen nombre Reju, regurgitación regurgitación bueno, olvida, ya no es buen nombre porque es muy difícil decirlo en podcast y no equivocarte que es eso de cómo no he hecho bien la digestión del contenido y lo vuelvo a saltar fuera que es esto de te puedo contar un artículo del New York Times entero entonces dice que claro, eso es un problema puntual con un caso extremo que no es el caso de uso normal y que lo van a, a, a arreglar y que bueno, en definitiva, de alguna manera dicen y reconocen y esto yo creo que es el titular sin contenidos con copyright no es posible tener una inteligencia artificial como la de ChatGPT. Por lo tanto, si socialmente, eh, como sociedad, queremos tener ChagPT, debe ser posible entrenar con contenidos con copyright. Y esta es una posición que yo creo que ya es clara y diáfana sobre la que tenemos que discutir, razonar y legislar.
0: Claro, es que Imagínate un GPT sin, sin entrenar con contenido protegido. Sería un GPT que solo se hubiera entrenado leyendo el BOE. O sea, escribiría fatal, escribiría horrible. Tiene que empezar a leer novelas, no sé, un poquito eh, mejor escritas, para, para dar mejores resultados.
1: Sí, además también podría usar foros de Linuxeros. No sé si eso <risa> si ese es el mundo que queremos, realmente. Claro,
0: es que un chat GPT solo con contenido libre sería como un GIMP contra Photoshop, ¿no? Sería una cosa que no tendría comparación.
1: Ya. <risa> <risa> bueno, fíjate, yo creo que ahí también puntos que son a favor del New York Times, es decir, los creadores de contenido tienen que participar porque generan parte del valor de todo esto y por lo tanto no es razonable que se queden a cero y te aguantas. Es verdad que puede haber un efecto de sustitución en algún caso y New York Times lo dice con Wirecutter. Wirecutter es un medio que compré en New York Times que lo que hace son guías de compra. Ellos lo que tienen es periodistas que se dedican durante semanas a probar varios productos de una categoría. Por ejemplo, prueban ocho aspiradores robóticos o prueban ocho micrófonos de podcast y te hacen un análisis invirtiendo muchísimo tiempo y de bastante calidad. Es un, es un buen sitio para decidir tus tu compras, ¿no? Y claro, si tú le preguntas a HGPT ¿qué dice Wirecutter, que es la mejor lavadora, secadora eh, de menos de 300 euros? Y te responde, tú no vas a Wirecutter a mirar y Wirecutter, New York Times Corel, hace negocio sí y solo sí Tú vas a Waycater y pinchas en el enlace de seguir la compra. Ese pinchar para seguir la compra, que se llama el negocio de la afiliación en Internet, eh, pues eh, cuando se produce la compra, Waycater comisiona. Es como, pues mira, una comisión por la venta. Si te vende una venta a Amazon, pues Amazon le da X de dólares por venta a Waycater y ahí está el negocio. Pero con ChatGPT eso se rompe. Por lo tanto, ¿esta sustitución puede ser real?
0: Pues no sé qué solución veo, veo en esto, porque si empezamos a concentrar nuestras búsquedas en Internet diferentes, en los diferentes modelos de lenguaje grandes e importantes que hay, pues ¿quién va a concentrar este tipo de recomendaciones? Las grandes tecnológicas, ahí el, el New York Times tiene un punto, ¿no?
1: Sí, 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 absolutamente. Y por último, ya dejamos el tema, porque bueno, volveremos a hablar durante el episodio, hay una sentencia que parece que algunos señalan que va a beneficiar a, a OpenAI, una sentencia antigua, que era la demanda que hubo eh, contra Google Books. Google Books es un caso interesante porque lo que hacía Google, lo que hizo y sigue haciendo, es indexar, leer, entre comillas, almacenar todo el contenido de todos los libros, con copyright y sin copyright, eh, libres y con derechos de autor. Bueno, derechos de autor tienen todos, pero tú me entiendes, ¿no? El caso es que eh, en ese juicio eh, la justicia norteamericana le dio la razón a Google. Es decir, eh, Google podría eh, escanear, indexar todos estos libros bajo la experiencia razonable de Google Books, que es que te podían ayudar con una búsqueda puntual, leer alguna página suelta, pero no te, no, no te puedes descargar un libro y leerlo. Es decir, no sustituía a la experiencia de venta del, del libro por completo y, por lo tanto, esto se consideró un uso razonable de la tecnología. ¿Aplicará esto también a los grandes modelos de lenguaje? No son totalmente equivalentes, también porque Google Books es una cosa gratuita con la que Google apenas hace nada. Y esto es el, pues eh, puede ser el negocio del siglo. ¿no? Entonces, lo que sí puede ser muy parecido es que esto tarde años en resolverse. Que tengamos esta, esta nube amenazante eh, a los modelos grandes de inteligencia artificial durante años y años, Matías.
0: Pues yo eh, lo que saco en claro de todo lo que has contado es que eh, fueron unos pioneros ramón Cind, eh, Ángel Le Sinde, eh, Alierta, César Alierta, la, el Canon Aed y, y la Ley Sinde, ¿no? Eso fue como eh, precursor de todo lo que se viene ahora en internet.
1: <risa> bueno, Giro inesperado de. de Salud a, a Ramón Finn. Hombre, hay una cosa que puede ser razonable. Mira, hay una cosa que no me gusta de, de cómo te está llevando esto son los acuerdos privados de OpenAI. ¿Por qué? Porque los acuerdos privados es a los que tienen mucho poder de negociación, tienen influencia política, eh, son muy mediáticos, le voy a dar mucha pasta. Pero a los pobres medios pequeños, pringados, etcétera pues probablemente no voy a estar negociando con 80.000 webs. A eso les darán por saco, entre comillas. ¿no? Entonces, creo que si llegamos a un acuerdo en que OpenAI, parece que lo reconoce, tiene que pagar a los creadores de contenido esto debería articularse de una manera más eh, gremial más eh, un acuerdo en el que podamos participar todos los que hemos creado contenido de hecho yo sigo enfedado porque eh, cuando aparecen las bases de datos de esto no usaban error 500 para entrenar, lo cual me parecía siempre un poco ofensivo contra, contra mi, mi, mi blog que llevo 20 años de blog y no lo, no, no, no lo usa bueno, el punto es a lo mejor acabo dándole la razón como tú, así de y fin de que, oye, habría que tener un acuerdo sectorial eh, en el que OpenAI no hable con empresas una a una, sino con el sector, ¿no? Y se establezcan unas reglas claras y transparentes.
0: Bueno, pues ahí queda la cosa como un homenaje a, a esos pioneros. ¿De qué hablamos ahora? Eh, ¿Hablamos de hardware?
1: Sí, Mati, porque ha sido el CES, la feria de, de Las Vegas, que, que yo creo que iba a ser un rollo, pero ha habido cositas y ha habido muchas cositas porque me parece que hay un patrón, que va a ser el patrón de 2024, de meter IA en todo. Tal cual. Cosa que veas, eh, mételes con IA. Eh. A mí lo, a, a lo que más me recuerda es al Bluetooth. Que hubo una época en que a todo había que ponerle Bluetooth, a veces un poco insospechado, ¿no? ¿Quieres una tostadora con Bluetooth? Bueno, ¿por qué no? Eh, pues <risa> ahora estamos en esa fase con, con la IA. Matías, cuéntame, ¿qué cosas has visto en el CES? Chulas.
0: Bueno, pues Microsoft sigue metiendo el Copilot en, en todas partes y ahora eh, prepara nuevos Surface, sus portátiles, híbridos, tablets, etcétera, eh, Con una versión de Windows que está muy centrada en la IA. No sé muy bien qué esperar de esto, porque si ya han metido Copilot hasta en la sopa, ¿a qué, a qué paso puede dar ahora?
1: Hombre, yo creo que probablemente, cuando dicen que estos son portátiles con IA, ¿Será que traen unidades de procesamiento específicas para la IA? Veremos. Eh, con parte de la ejecución en local, que tengan parte de los modelos que se ejecuten en el local en vez de, de esta latencia que siempre nos pesa. Y dos, está el temita de la tecla. Porque vale, por fin vamos a... Bueno, dicen que es el primer cambio en 30 años de los teclados Windows, Matías.
0: Sí. Eh, no sé qué tecla sustituye. A ver, voy a, voy a enseñar la tecla en para los que nos estén viendo en vídeo. Pero bueno, es una nueva tecla de, de Copilot, eh, que está, a, que la van a poner a la derecha del teclado, a la izquierda de las flechas de dirección. Uh -huh. Y creo que, estoy mirando mi teclado, y creo que sustituye al control derecho. Eh, no sé, me parece muy curioso esto. Y, me, y al mismo tiempo te digo, me pare, no me parece ninguna locura. Me parece bastante útil, porque yo ya lo estoy haciendo con el móvil, lo he repetido ya en tres episodios, pero he, he sustituido a Siri por el chat GPT de audio y lo uso cada vez más sí. y, y me resulta cada vez más útil. Así que no me parece ninguna locura tener una tecla en el teclado específica para llamar a, a un asistente de IA.
1: Sí, 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 van es que van a tope. Es decir, yo creo que Microsoft ya ha dicho uh, aquí o morimos o matamos y, y van a tope, no van a frenar y este era el paso razonable siguiente no sé si tan razonable o esperable, era... Es que no sé cómo llamarlos. Es decir, ha habido una aparición de pequeños robóticos, ¿vale? Eh, tanto Samsung como LG quieren poner pequeños robots eh, cookies en nuestra casa con que nos hacen ojitos, Matías, con los que podemos conversar y que no tengo claro, Matías. no Yo veo esto, eh, eh, por ejemplo, veo el de LG no y digo... Esto dicen que es para vigilar a las mascotas, pero ¿no puede ser un poco sustitutivo de la mascota? Si tú ves ese cacharrito ahí tan tierno y Cookie? ¿no te dan ganas de adoptarlo?
0: Sí, supongo que esa es la idea de, de que estos robots sean tan, eh, tan pues eso, adorables. Pero a, a mí me llama la atención cuántos robots de estos hemos visto en todas las ferias de tecnología desde hace décadas en realidad, no sé si alguno ha llegado al final a las tiendas y la gente realmente los ha comprado. Bueno, estaba el perro ese de Sony. El Aibo, pero... Aibo. Mm. Ajá. Pero a mí me da la sensación de que los ingenieros que están trabajando en esto, en el desarrollo y la investigación de estos robots, tienen que vivir una vida muy frustrante, ¿no? Porque en su trabajo al final nunca llega a las masas. Sí. Veremos si la cosa cambia con estos modelos de lenguaje nuevos. ¿no?
1: Sí, el, el de Samsung me llama mucha atención también porque el, el de Samsung... Eh, tiene un, un proyector Estos robots eh, en principio Tienen una cierta utilidad eh, Graban, atienden a tu mascota eh, Porque tienen cámara Tienen sensores Tienen tienen micrófonos El de Samsung además tiene una parte que es Puedo gestionar la domótica Con el cacharro no Le puedo decir que me ponga el aire acondicionado bueno. Y tiene además un proyector es decir, es capaz de moverse por la casa porque tiene sensores LiDAR de estos de, de como la rumba, ¿no? Para, para moverse por casa y de repente en cualquier sitio te puede proyectar algo, ¿no? Y decir, bueno, estoy en casa, en, en la habitación y quiero que alguien me ponga un vídeo de, del chocas, ¿no? Pues ahí está el caso de uso de, del robot de, de Samsung, ¿no? Es curioso, es curioso porque hay una parte que yo me acordaba de ti. Es decir, va a cuidar de tu mascota porque le puede poner un vídeo. Entonces, yo estaba imaginando, Matías, a tu robot Samsung en tu casa... De hecho, desde aquí le digo a Samsung eh, Matiar es la persona apropiada para probar este producto, porque tu perro cuando no estás te echa de menos.
0: Sí, es, es un dolor de cabeza porque cuando nos vamos se pone a, a maullar como un gato, se pone a llorar y mmm, entonces ideamos la solución de fabricar un muñeco eh, de forma antropomórfica eh, más o menos de la forma física que tengo yo, así eh, gruesa, fortachona y y antes, cuando oía, porque ahora la verdad es que la tengo aquí abajo, la verdad es que cada vez se escucha menos, eh, le dejaba un podcast. De hecho, le dejaba el podcast de churros y chocolate en bucle. Entonces, mi perra es, eh, literalmente, la oyente número uno de, de churros y chocolate que existe. Pero, ya que ahora que no oye, simplemente con el muñeco es suficiente. Me imagino que el robot sería también una, una solución, un robot con mi cara. ¿sí?
1: Claro, de... que le pusiera vídeos tuyos ahí y que, y que todo el día el perro cuando tú estás en casa pues te mira a ti y cuando no estás en casa ve un vídeo ve un tuyo entonces yo creo que este va a ser el, el dispositivo más amado por los por los streamers bueno, hay otro cacharro que a mí me ha llamado mucho la atención y que me parece o me recuerda eh, bueno, yo, yo le he llamado la Game Boy de la era de la inteligencia artificial y se llama es el R1 de la empresa Revit, que yo hasta ahora no conocía y que bueno, es un, un cacharro, además, muy bonito, Matías. Man. Me ha parecido precioso, así como muy retro, muy, bueno, anclado en una estética eh, entre gamer y retro, ¿no? Es, bueno, me parece una cosa muy curiosa.
0: Eh, sí, de, de manera. sí, pero el tema es que estuve ayer como oteando su web y no entendí en absoluto qué es lo que hace esto, ¿no? Porque es como <risa> es un cacharro como cuadrado que te, a, a priori parece un móvil retro y supuestamente tiene un sistema operativo que predice lo que quieres hacer no lo sé, son, eh, son tantas palabras que, que sonaron a humo que no entiendo muy bien cómo funciona la
1: verdad. a, a mí me recuerda, yo tuve una BlackBerry cuadrada, que me parecía preciosa, o sea, ahora que todos los móviles tienen que ser rectangulares, tal, tal BlackBerry, eh, llegó un momento ya, creo que desesperado de BlackBerry y sacó una BlackBerry cuadrada con su teclado, oh qué maravilla, la tengo que tener por ahí en, en algún, algún lugar la, la tengo que sacar a ver a ver qué, qué, qué hace a día de hoy, pero era preciosa esa blazer. Bueno, te cuento un poco lo que hace el R1. Recapitulando un poquito, en capítulos anteriores habíamos discutido que, oye, hay mucha gente pensando que la IA va a ser tan transformativa que los modelos clásicos de acceso a de interfaz humano o máquina van a quedar obsoletos. Es decir, que no vamos eh, a seguir en el futuro. Eh, con ese modelo de una pantalla rectangular con iconos que me abren aplicaciones cada una que hace una cosa sino que vamos a ir a un modelo en el que hablaremos y pediremos las cosas y las cosas se harán y que no tendrá tanto sentido esta parte de andar con los iconitos y el móvil ¿vale? Sí. Eh, en esta visión comentamos el pin de humane. Eh, que era pues es una cosa que te colgabas en el pecho y que con el que te relacionabas y esa, esa cosa pues te respondía. ¿no? Eh, este concepto del R1 va un poco en esa línea, va en esa línea de decir, oye, eh, tiene sentido que tengas un dispositivo para la, la inteligencia artificial, pero no para una inteligencia artificial que simplemente te responde con palabras. Eh, digamos que será un poco el concepto... Alexa, o el concepto del de asistente de Google o de, de Siri, ¿no? Es decir, te respondo y hago tareas como muy sencillas, como poner una alarma, manejar el volumen del, del cacharro, ¿no? Tareas muy, muy simples. ¿Qué es lo que piensa esta gente de Rabbit? Pues dicen, los grandes modelos de lenguaje son muy listos para entender tu intención. Cuando hablas con chatGPT, siempre entiende, entre comillas, entiende. Sabe por dónde van los tiros y te hace una respuesta muy afín a lo que tú le has pedido pero no son buenos para ejecutar cosas. Tú no le puedes pedir a ChatGPT que te gestione y te compre unos billetes de un vuelo o similar, ¿no? Por eso ellos han apostado por, eh, bueno, no lo llaman modelos grandes de lenguaje, sino modelos grandes de acción. Es decir, que lo que tienen debajo no es solo algo que maneja el lenguaje, sino que manejan las aplicaciones y servicios que tú quieres. Por lo tanto... Se parece mucho al concepto de los agentes inteligentes que hemos discutido en el podcast una y otra vez. No se trata solo de trabajar con información y responderte, sino de que ejecutará las cosas. Y por lo tanto, olvídate, aquí el amigo Liu, que es el, el superjefe de, de Rabbit, no, no lo explica, dice, olvídate de, bueno, vuelos, pues la aplicación de los vuelos será tal, está en mi tercer scroll del móvil, voy, busco, lo pincho, empiezo, ¿no? Sino que simplemente hablarás y el Rabbit OS, que es listísimo, que es muy listo, pues te responderá y no solo te responderá, sino que en algún momento dado tú podrás ejecutar y acabar comprando me gusta más que la parte de Human, de, del PIN porque tiene pantalla, y en la pantalla uh, aunque teóricamente y filosóficamente ya no hará falta en el futuro tiene, tiene sentido porque ahora mismo necesitamos que nos confirmen y ver que la cosa se ha hecho, y es lo que va, se va a utilizar la pantalla del R1 y luego me parece muy bonito, yo creo que va a fracasar eso sí, el pues, donde como es claro. Yo creo que va a fracasar, porque a día de hoy no puedes sustituir al móvil y llevar dos cacharros. ¡Pum! Esto tiene muchísima fricción cuando yo compro algo, eh, cómo gestionar a los usuarios, contraseñas, etcétera, es un es un follón. Y tercero, eh, hay una parte que es de que no creo que los agentes inteligentes eh, ahora mismo sean confiables como para hacer tareas realmente importantes. Y la compra, el, la contratación de servicio, la ejecución de cosas, muchas veces lo es. Entonces, yo creo que si ahí fallas... Un, es, es ese patrón que es, si no eres riguroso y mmm, perfecto siempre, no eres fiable nunca. Y si no eres fiable nunca, no te uso. Entonces... Precioso, pero yo no, no estoy yo muy seguro. Sí,
0: la verdad es que es muy chulo. Es un poco contra natura eh, para mí que soy millennial y que no me gusta interactuar con la voz. Yo me gusta interactuar con, eh, por escrito, ¿no? o incluso en el supermercado con la máquina automática en lugar de, de con el cajero. Eh, pero me parece algo muy Gen Z, ¿no? que ya están acostumbrados al Discord y que siempre están charlando con alguien mientras juegan y hacen otras cosas y hacen los deberes pues me imagino que para ellos sí, sí tendrá
1: sentido. Yo creo que para ellos sí, y para Neymar, ¿no? Tú puedes decir, meten 20 fichas en Instagram, bueno, métete en la lupita, en el top 10, ¡pam! Y a ver qué surge, ¿no? Joder, imagínate
0: los que pagan el Tinder Premium este de 500 dólares al mes, el provecho que le van a sacar a, a la IA, ¿no? Ad Max con todas las mujeres en un, en un círculo de de no sé cuántos kilómetros de radio ¿no? pues probablemente
1: pues bueno, bueno, pues Matías, tenemos muchos más temas pero me preocupa una cosa que no nos quedáramos tiempo para el Puerta Grande o Enfermería bueno, pues ¿qué me traes esta semana, Antonio? El primer portal de enfermería que te traigo de 2024, Mati, es sobre Michael Cohen, que es un abogado, que es el ex abogado además de Donald Trump, y que ha tenido también sus pequeños problemas con la justicia. El caso es que el amigo Cohen tuvo que renunciar, tuvo que decidir que poner fin a, un, bueno, a una alegación eh, de 2018 porque eres abogado de Donald Trump, Matías, compréndelo. Eh, tienes mucho trabajo, muchos frentes. Hordonald te llama a horas introspectivas, no descansas bien, muchas preocupaciones. Claro, en algún momento, en sus alegaciones, he hecho mano de ayuda de Bart de Google. <risa> Ni siquiera pagó
0: por ChagPT, pero se fue la versión gratuita de Bart. Sí, sí, aquí, claro.
1: <risa> <risa> lo barato sale caro, Michael. Bart, por lo que sea, en la. Ayudó a Michael, pero introduciendo unos precedentes legales, ¿no? Como dijo en el Sentencia de no sé qué, no sé cuánto, de, de tal año, ¿no? Que se había inventado. <ríe> Entonces, el New York Times que se nota, yo creo que a veces en los periódicos se nota cuando lo gozan, ¿no? Cuando lo gozan, porque claro, para el New York Times, abogado de Donald Trump con inteligencia artificial, todo mal, todo mal. Y claro, se esmeran, se, se, eh, se, 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 se gustan en, esta, en este reportaje en el que nos cuentan que Michael, pues a lo mejor no debería haber confiado tanto en Bart.
0: Pues no sé, le, le voy a dar enfermería porque lo han pillado. Pero esto lo tienen que estar haciendo cada vez más abogados. Estoy, mira, pues me juego con el cuello. A que, es que imagínate tener que redactar esos alegatos tan largos, incluso los jueces. Es un tema peliagudo, pero no, eh, no, no me extrañaría que, que esté pasando más de lo que creo. Sí, si
1: yo aquí, por, por deontología, diría, abogados, no, no hagáis esto, no confiéis, hacer doble check, ¿no? Que os rellene un poco la burocracia, ok, pero comprobad al final las cosas importantes. Y dos, si lo vais a hacer, hacerlo cerca de vuestra jubilación. Son, son los dos consejos que eh, desde aquí damos al, al mundo del, del derecho siempre en nuestros corazones. El segundo caso que te traigo atención es a Elvis Presley, Matías. A.I. Elvis reaparecerá en un, proyección, una, un espectáculo de proyección holográfica en Londres. Esto de las proyecciones holográficas y los conciertos con hologramas es una cosa que eh, va para arriba. En el mismo Londres ya hubo un caso de éxito con ABA, en el que montaban un, un concierto, un espectáculo en el que aparecen los hologramas pero no están allí los cantantes de ABBA, que yo creo que están en Benidorm básicamente, ¿no? o están ahí tomándose mojitos en, en el Caribe no están presentes, sino que están por ahí y sus hologramas dan conciertos. Claro, como esto funcionó, dice, si, si ha funcionado una vez funcionará más, pues va a haber conciertos de nuevo de Elvis Presley, que Elvis, la gira se va a llamar Elvis Evolution y que, claro aquí esperan hacer un, un buen ¿Y Matías bueno,
0: esto es como en el cine es decir, estamos reciclando cada dos por tres sagas del pasado pues lo mismo va a pasar con los cantantes y, lo, y los conciertos lo que pasa es que te pierdes un poco la gracia de, de estar viendo música en directo eh, sí. bueno eh, hay gente que lo, que lo va a disfrutar. Igual, bueno, no están estos eh, eh, bandas en, en honor a. en homenaje a Queen y a todas estas bandas. Y la gente va a verlo y llenan teatros y tal. Lo mismo, pero con, con inteligencia artificial y con hologramas.
1: Sí, hace poco creo que era uno de Mare, el de Marea, un grupo que era como Extremo duro 2. Bueno, pues, el de Marea creo que se quejaba de que un grupo homenaje a Marea estaba cobrando las entradas más caros que ellos. Igual. Claro, aquí el gran protagonista son los herederos de Elvis, claro. ¿Quién, quién, aquí hay una empresa, una empresa tecnológica que hace negocios está claro, pero los herederos son los que dicen, jolín, aquí se puede facturar, ¿no? Y qué bonito sería volver a recordarlo, ¿no? Qué buenos sentimientos nos, nos motivan, pero aquí hay pasta, ¿eh?
0: Esto es, culpa de, esto es culpa de la gente que, que siempre te metes en un vídeo de YouTube de música y siempre hay uno diciendo ya no se hace música como la de antes. eso es culpa Esto es culpa de esa gente. Gracias a esa sí. gente, ahora vamos a tener conciertos con hologramas hasta en la sopa.
1: Claro, ahí la, tu generación ahí va guay a los conciertos de, o sea, de, de, de Amaya y estas cosas, <ríe> mucho mejores. Bueno, el, el punto, Mati, eh, es que esto nos abre la puerta a la imaginación. Nos anima a pensar a qué grupo ¿no? O logre... o los haríamos hologramas y volveríamos a traer a la palestra, entonces Matías ahora puedes pedir por esa boca, puedes desear porque se puede hacer realidad ver un concierto de alguien que no. a lo mejor no has podido ver en carne y hueso y por fin puedas contemplarlo entonces, ¿quién, ¿quién resucitarías tú Matías?
0: Pues a lo mejor a, a, a el Fari, que entre canción y canción haga declaraciones súper polémicas que se hagan virales durante semanas
1: eh, no sé <risa> para el sueno, macho quiero <risa> decir, Michael Jackson no sé, Amy Winehouse mira, yo he pensado que podría haber algo mixto es decir, ¿podrían los chichos resucitar al del medio de los chichos y volver a la composición original? Pues, pues tendría una parte de carne y hueso de los señores y luego Claro, lo problema es que ese sería más joven. ¿no? Sería, ¿por, ¿Por qué es tan joven el del medio de los chichos? ¿no? Claro, bueno, puede ser curioso. La
0: tecnología también permitiría envejecerlo. ¿no? Un holograma envejecido del del medio de los chichos. Bueno, me parece buena idea. Yo creo que podría funcionar. Yo creo que estas cosas en, en España en general funcionarían bastante bien.
1: Puerta oh, Grande para, 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 para holograma de Rocío Jurado, el Fari y el del medio de los chichos. <risa> la inteligencia artificial salvando la música... ¿sabes? luego no se tiene en cuenta, ¿eh? no, se, no se valora y, y bueno, nos da tiempo a una última noticia saliendo de puerta grande pequeño recopilatorio de noticias Matías sobre inteligencia artificial y empleo que es un tema que bah, nos preocupa y nos ocupa y que atención porque Duolingo ya lo ha dicho a las claras, es decir, no con subterfugios, ni ni escondiéndolo, de que recorta el 10% de contratistas con de, de freelance, de externos para usar más inteligencia artificial al crear el contenido de la aplicación. Es una institución que ellos declaran que es directa y clara, que fuera estos eh, externos, no despiden a nadie de la empresa, pero eh, el contenido de Duolingo están confiando en que cada vez más se va a crear con inteligencia artificial, Matías.
0: No me extraña nada porque las frases de el, el gato negro o la mujer tiene un libro rojo se pueden hacer con IA sin ningún tipo de problema... Ahora, ya no voy a sentir eh, la misma, mm, el mismo entusiasmo por aprender idiomas en Duolingo sabiendo que no hay alguien detrás editando esto y sino que es una IA, ¿no? Pues para eso me abro un Copilot o me abro un chat GPT y me pongo a hacerlo
1: con mi cuenta. Ya, ya, ya. Yo creo que aquí eso va a ser un debate más continuo, ¿no? El... Nos gustaría pensar que detrás de esto hay personas, ¿no? Eh, hablando de personas, 75.000 empleados de Deloitte van a tener a un ayudante, un chatbot de inteligencia artificial para crear PowerPoints. Esto no sé si es buena noticia, Mati, porque va a aumentar la productividad de consultores con PowerPoint, lo cual no estoy seguro que nos ayude en el avance de la civilización. Joder. ¿Cómo lo ves?
0: Esta no es una buena semana, esta para las Big Four. Eh, entonces, no, yo sí, no estamos en el puerto de enfermería, pero a las Big Four siempre, siempre enfermería. ¡Ah, hombre!
1: A mí esos juniors de, de las consultoras, esos jornaleros del traje del corte inglés y PowerPoint, siempre, siempre me han, me estoy a, fa a favor de ellos. Luego ya el concepto general, etcétera. Pues hombre, es que es muy fácil meterse con, con, con Deloitte y con compañía, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos que, que que... ¡Jolín! Esto es una apuesta bastante seria. Y una apuesta bastante seria con respuesta desde el mundo político, bueno, político académico. Eh, leía, esta es una pieza eh, también en este medio, en Financial Times, de Marietje Schake. Bueno, no tengo ni idea, yo creo que es holandesa, porque este Marietje eh, me, me suena totalmente de, de Países Bajos, bueno, de Holanda, es decir, esta este es una cosa boomer, mía, María, que yo no voy a capitular. Atención, aquí hay una declaración de principios.
0: Podría no. ser belga también.
1: Claro, podría ser belga, pero me, yo quiero aprovechar para decir Holanda en vez de Países Bajos y pues, pues me lo invento, ¿no? Aquí también alucinamos. Bueno, el caso es que eh, su propuesta es que eh, básicamente hay que empezar a pensar en crear un impuesto sobre la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque eh, estas grandes empresas de tecnología, según ellas, pues van a acumular mucho, mucho capital, mucho dinero, van a ganar mucha pasta. Eh, en el camino se van a desplazar o suprimir puestos de trabajo y, por lo tanto, esto genera unos costes sociales inmediatos que, por ejemplo, los propios subsidios de desempleo o la menor contribución a la seguridad social de estos o de los impuestos de la gente que se queda en el paro. Y que para reequilibrar, ella lo que plantea es que le da la razón a gente como Bernie Sanders, el político norteamericano, o Bill Gates, que lo dijo hace muchos años, de que quizás sea buena idea crear un impuesto a la inteligencia artificial. Ya,
0: sin duda. Hay que exprimir el dinero de esta gente, pero... Sin, sin ningún tipo de dudas. Estoy muy de acuerdo con la holandesa Mariettege sea Schake. Schake, muchas bueno, gracias. Pues
1: ahí tenemos una idea que yo creo que va a sobrevolar un poco lo, el horizonte de estos, de estos próximos meses y años. Y nos despedimos con un estudio, con un informe, eh, vamos a ver, sobre cuánto cobra un científico de inteligencia artificial que está eh, basado en las negociaciones salariales de, de, las grandes empresas, bueno, de las grandes empresas de inteligencia artificial. Entonces, se ve claramente que hay un boom ahora mismo del, del fenómeno y de que la guerra de las empresas por este talento es bastante potente. Hay una tabla que es muy llamativa y que a todos los que hemos estudiado informática en mi generación nos escupen la cara la cagaste, que básicamente eh, pone compañía, sueldo anual y, y, y cuánto, bueno cuánto, qué, 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 qué sueldo te suelen empezar a ofrecer y cuánto negociando eres capaz de llegar. Y en OpenAI y Anthropic, Mati, estamos por encima de los 800 mil dólares al año.
0: Bueno, ahora sabemos por qué Anthropic necesita tanto dinero. ¿no? Eh, lo que más me ha llamado la atención es que eh, lo del negociated delta me imagino que es negociar tu salario. En OpenAI, puedes conseguir un 30% de margen si negocias bien tu salario. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque bueno, cuando te pones ahí a charlar con, con quien sea el de recursos humanos de, de OpenAI hay que negociarlo, ¿eh? No, no, 800.000 me viene mal. ¿Qué tal 865 claro,
1: Fíjate, claro, aquí está. Que yo tenía razón antes, Mati. Cuando OpenAI venga a la oferta... Por el contenido de monos para entrenar a, a las cías, <ríe> hay que pedir mucho más porque esta gente afloja, afloja a La Paza. Entonces, bueno, aquí yo creo que con esta in bueno, in invaluable ayuda en la carrera profesional de toda la gente de nuestro público que va a ser entrevistada por OpenAI, yo creo que podemos poner el punto y final de del episodio, Mati, casi una hora. Bueno, pues empezamos 2024.
0: Sí, la moraleja, eh, tienes que hacer lo posible porque tus hijos sean científicos de IA, Antonio. Yo haré lo posible porque cuando tenga hijos por, por lo mismo. Y así, bueno, nos aseguramos. Si no nos pueden pagar las pensiones, pues dos opciones. Eh, grabar a las empresas de IA y cobrarles un impuesto y tener hijos que sean científicos de, <risa> de inteligencia artificial.
1: Hombre, ayer tuvimos un caso profesional, porque tú sabes que ahora eh, estaban discutiendo el ministerio, eh, que con, con la gripe y todo esto que hay, que no las, las eh, bueno, eh, virus eh, afectando a tanta gente, Bruno intentó articular el bajo, el concepto de la autobaja responsable es decir, no quiero ir al instituto, estoy muy cansado. Pues está bien, está bien. Algo que la, que la patronal me temo que no le concedió. <risa> en un claro abuso de, 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 de poder de, de negociación. Entonces...
0: Esto es lo que va a pasar, exactamente eso es lo que va a pasar con la patronal en España en general. Nos vemos la semana que viene en otro episodio de Monos Estocásticos. Un abrazo a todos. Chao, chao, Amix.